0: Muy, pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes, Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota. Estamos por FM 88.7, Radio La Tribu. Un gran saludo para todos, todas y todos los que nos están escuchando, allí en sus casas, en el auto, eh, quizás en el auricular y mientras, están, mientras están caminando o no sé dónde estén. Gracias por acompañarnos y si estar como siempre. Se nos va marzo, se nos escurre entre las manos. Último fin de semana de marzo, un marzo bastante agitadito, bastante agitado. No voy a volver a repetir el tema del clima porque, bueno, ya saben todas nuestras posiciones, así que directamente quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, compañeros. Un cálido abrazo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Hoy tenemos un programa emotivo, hoy tenemos un programa muy político. Siempre suele ser político nuestro programa en algún punto, pero hoy más. La idea no es hacerlo bajonero, pero sí reflexivo, así que ojalá les guste y nos acompañen durante toda la hora. Y también quería aprovechar el espacio para contarles que estuve viendo una nueva miniserie que salió, que se llama Sky Rojo, está en Netflix, trabaja Lali Espósito, así que se las recomiendo, toca el tema de la prostitución, toca el tema de la trata, obviamente siempre hay puntos para mejorar, por supuesto que también tiene un poco de fantasía, que está bastante alejada de la cruda realidad, pero creo que lo importante es quedarnos con que toman este tema y lo ponen sobre la mesa, y se charla y aparece una plataforma masiva como es Netflix. Así que son ocho capítulos, bastante atrapantes, véanlo y, y después me, me cuentan qué les parece.
0: Muy bueno, Ro, bueno, va la recomendación para el fin de semana y para el resto de la semana, entonces. No Sky Rojo, la serie está bastante publicitada, de todas formas, imagino que gran parte de, de nuestros oyentes... Ya, ya deben conocer, por lo, no sé si la trama, pero por lo menos deben saber que está en, en Netflix, así que bueno, muy buena la recomendación, y por supuesto me sumo a, a tu comentario acerca de, de este programa, un programa especial, eh, ya todos sabemos que, que el 24 de marzo no es un día más en la historia de, de nuestro país, eh, así que bueno, por supuesto, sin querer adelantar nada, ni spoilear nada, les, comentamos, les comento que tenemos un programa bastante relacionado en el tema. Quiero saludar a mi amigo el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va, maestro?
2: Buenas noches amigos, amigas, amigues, me escuchas, muy contento. Eh, voy a plegarme lo que dijo Ro, es un programa de reflexión, de memoria, y voy a tomar algo que dijo una persona, un premio Nobel de la Paz, eh, jefe de cátedra de un seminario en nuestra casa de estudios, que es Adolfo Pérez Quivel, y hablando de la memoria, él dijo en un momento que un pueblo sin memoria está condenado a ser dominado. Entonces la idea de nuestro programa hoy es eh, que no sea bajón, como dijo Rossi, sino reflexionar sobre un acontecimiento clave en nuestra historia contemporánea para intentar eh, hacer olvidar estos tufillos de algunos de sectores de la sociedad que quieren seguir instalando la teoría de los dos demonios, por ejemplo, no que, que se abusan o utilizan el 24 de marzo como fecha como para poder volver a instalar esta teoría nefasta. Y nuestra tarea, como ponemos la pelota y nuestra postura ideológica es nada resaltar el, eh, o ejercitar el ejercicio de la memoria, valga la redundancia, para que acontecimientos como lo que pasaron hace ya van a ser 50 años, si no mal no me las cuentas no se van a repetir nunca más.
0: Sí, Leandro, absolutamente. Este, como ya todos sabemos, el proceso de reorganización nacional, la dictadura, el golpe, como ya todos lo conocemos, eh, atravesó y, y se metió en todos los rincones de la sociedad y en todas las actividades. Eh, por supuesto que el deporte no queda excluido, así que me parece que hoy vamos a tratar ciertos temas que no podemos dejar afuera en este nuevo aniversario, son 45 años ya, vamos camino a los 50, eh, más allá de luchar, desear y trabajar para que nunca más vuelva a ocurrir nada parecido, tenemos que... Yo creo que tenemos que, que, que lograr que todo lo que sucedió ¿no? en, ese, en esos seis, este, en esos siete aberrantes años, se recuerde todos los días, no de forma bajón, como recién dijeron ustedes muy bien, pero sí por lo menos como para tenerlo presente, justamente para que no vuelva a ocurrir. ¿no? Así que bueno, sin, sin más, en breve ya estaremos repasando un montón de datos y de información, creo yo, preponderante e imprescindible. Quiero saludar al picante, el señor Alexis Fezdauría. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, Mica, amigos, Radio escuchas
0: eh, Bien, acá
3: ya bastante lo dijeron Rocío y, y Leandro. Eh, más que nada hoy va a ser un, un programa para ejercitar la memoria y nosotros desde los medios de comunicación creo que tenemos la obligación esa de de, de, de ayudar a ese ejercicio de la memoria y hoy, más que nada, vamos a, a adentrarnos en lo que fue, en el aspecto deportivo y político, lo que fue la última dictadura militar. Eh, mientras más ejercitemos la memoria, como bien dijo Leandro, menos se van a repetir los errores y las fatalidades
0: del pasado. Totalmente, Ale, totalmente, y bueno, si bien... este Acá siempre no, nos caracterizamos por repasar hechos, personajes, instituciones, ¿no? Como decimos siempre, eh, ligadas a, a ciertos procesos de la historia, eh, más que nada desde el lado político, social, económico, cultural. Me parece que hoy, justamente, es, es para destacar eh, este ejercicio, ¿no? Que, que nombran ustedes, que me parece que nunca va a ser redundante decir, hablar de memoria, ¿no? Eh, porque sin memoria no hay verdad y sin verdad hay justicia, básicamente, y yo sé que suena un poquito quemado o, o, o reiterativo, pero nunca hay que dejar de, de decirlo y nunca hay que dejar de destacarlo, me parece. Quiero saludar a mi amigo, el research man, el investigador, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va, maestro?
4: ¿Qué tal amigos, amigas, compañeros? Eh, a todos los que escuchan del otro lado, un calio saludo. Eh, sí, eh, creo que todo ustedes lo han sintetizado sint bastante bien. Eh, la jornada de memoria de lucha del 24 de marzo. Eh, coincido básicamente con, con todo lo que han aportado ustedes y trataremos de reflexionar desde nuestro costado de lo que significó la última dictadura cívico-militar y, y tratar, de, de tratar de entender que no es un proceso cerrado ni mucho más, hay muchas identidades por recuperar y también entender que fue un golpe económico, un golpe cultural, un golpe que dejó bastantes estragos, hizo bastantes estragos en la sociedad que hasta el día de hoy lo seguimos pagando, así que intentaremos de nuestro costado abordarlo de la mejor manera.
0: Bien, bien, exactamente. Porque, bueno, lean dijo antes el tema de la teoría de los dos demonios, pero no es solamente instalar la teoría de los dos demonios, sino también esa cuestión de reconciliación, ¿no? Esa cuestión de, bueno, ya pasó, es parte de la historia, eh, perdonemos, soltemos, no sé, esas frases hechas, eh, olvidémonos y no. No, porque, bueno, como bien dijiste vos, Nacho, es un proceso que nunca. No se puede decir que está cerrado, pero jamás en la vida, todo lo contrario. Entonces bueno, allí vamos, eh, como ya también ustedes saben seguramente eh, el proceso estuvo lleno de varios lenguaraces que no contentos con ser personajes aberrantes de la historia nacional, también hablaban eh, por hablar ¿no? y tiraban frases y, y, y vaticinios, como decimos nosotros, eh, sin ningún tipo de sustento, pero ya les va a contar un poquito más Alexis en breve.
3: Grandes pensadores del fútbol, creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso y no tanto. Falsos, Falsos profetas. profetas.
0: Bueno, vale. yo creo que hoy tenemos el falso profeta menos gracioso. ¿Puede ser de, eh, de todo este ciclo?
3: Podría ser el menos gracioso. El, eh, un falso profeta difícil fue, a ver, encontrar esta profecía que, que lanzó este personaje, fue encontrarla en un archivo que había por ahí, lo encontré, y digo, no lo puedo creer haber encontrado esto, personaje nefasto, porque fue eh, uno de los partícipes y, y ya tenía un cierto rango alto en la última di dictadura militar. Estamos hablando del señor Carlos Alberto Lacoste, estuve mal en decir señor, sino el represor Carlos Alberto Lacoste, fue un militar argentino, eh, fue el, era capitán de navío, participó en la Revolución Libertadora del 55, eh, en el año 78 lo nombraron eh, eh, presidente del ente autárquico del Mundial 78, fue el organizador vamos a decirlo, fue el organizador del Mundial 78 eh, que eh, sospechosamente fue elegido organizador después de que muriera sospechosamente el general de brigada Ormar Actis, que nunca se sabe cómo murió cómo, planearon su muerte, y quién planeó su muerte, muchos dicen que fue el mismo Lacoste que planificó esto, en el año 78 organizó el Mundial, y después el mismo gobierno militar le recriminó que no haya eh, eh, justificado todos los gastos que se hicieron en ese Mundial. Los mismos militares le recriminaron por qué gastó tanto para hacer el Mundial. Eh, fue también, vamos a, a, a seguir, fue también nombrado vicepresidente de la Conmebol por el señor Joao Belange, así que eh, sigo diciendo, eh, para los que dicen que el fútbol y política no tiene nada que ver, bueno, Joao Belange, presidente de FIFA, lo nombró vicepresidente de la Conmebol. Pero vamos a la profecía que hoy tenemos. Corría el año 1982 eh, a, a, al represor Lacoste, le, le preguntaban cómo veía a la Argentina en el Mundial y cuáles eran los candidatos. Y esto decía.
2: El equipo que más ha evolucionado en los últimos 12 meses es Brasil. El otro equipo puede ser Alemania. Inglaterra está bajando de nivel. Holanda ya definitivamente está a un nivel inferior al de hace tres años. Eh, Francia está bien. y Yo creo que por ahí termina la cosa.
3: Y como dijo Toussaint, puede fallar. Y bueno, Mica, salió campeón de Italia eh, su tercer Mundial, y la figura fue el mismísimo Paolo Rossi que para mí fue el mejor jugador italiano de todos
0: los tiempos. Paolo Rossi lamentablemente fallecido hace poco, creo que falleció una semana o dos semanas después de, de, de Maradona. Eh, claramente figura y goleador de ese, de ese torneo. Bueno, como les decía antes, ¿no? Los lenguaraces al orden del día, por supuesto la Lacoste emitió su, su, su pronóstico para un día del 82. Evidentemente, como bien decís vos, era represor y sabía nada más de reprimir porque de fútbol no tenía un pomo de idea, eh, más allá de, de, ¿no? de querer este, quedar bien con, no sé, con la prensa, con la opinión pública, diciendo que la Argentina era candidata, etcétera, etcétera. Sinceramente, eh, qué sé yo. Eh, uno, uno a veces se queda pensando... Digo, ¿para qué habla la gente? no ¿Para qué, ¿Para qué emitís una opinión si directamente no tenés ni idea de lo que estás hablando? Obviamente al ser un personaje eh, jerárquico, ¿no? O, o por lo menos un general jerárquico de la dictadura, y encima que había sido encargado de organizar el Mundial 78, se sintió este, idóneo para hablar acerca del Mundial. Se sintió autorizado. Vaya uno a ver, saber, ¿no? Pero bueno, por eso decíamos también que es uno de los falsos profetas menos felices, porque siempre esta sección la hacemos con, con un tono de humor, no y con la idea de, de quizás reírnos un poco de aquellos personajes que, que les gusta hablar sin argumentos, o que, o que después la realidad les pega en la cara. Pero en este caso estamos hablando de un personaje más que de facto, que recordemos, entre otros hitos, entre comillas, tiene el haber ido a, este, a, a amenazar a, a Pato Filiol, ¿no? al arquero argentino en el Mundial 78, uno de los mejores arqueros de la historia argentina, haberlo ido a amenazar eh, para, para que juegue, recuérdeme bien por qué era, pero creo que era para que para que siga arreglando con River, para que siga jugando en River. Me parece para que siga jugando en forma, River. ¿no? Claro, y lo amenazó digamos con, con este, secuestrar a su familia, a su padre en particular, con matarle a su familia. no La costa en persona, esto contado por el mismo Ubaldo Matildo Filiol, y, bueno, y otras cosas... Más seguramente que, que se saben y no se saben que eh, son más que más que asquerosos, ¿no?
3: Y para agregar algo peor de la FIFA, y específicamente Joao Belange, en el Mundial 86, ya sabiendo todo lo que había pasado en la dictadura, con gobierno democrático, todo, eh, Joao Belange lo invita como invitado de honor al Mundial 86. Y se tuvo que retirar de la misma rueda de prensa donde fue presentado, porque... Los mismos periodistas extranjeros y locales nuestros, argentinos, le dijeron de todo, la costa del torturador, genocida, todo. Pero miren el poder de la FIFA, que eh, sabiendo que el tipo perteneció a un gobierno de facto, eh, el cual fue genocida, que, que reprimió, que desapareció gente... Eh, siguió imitando un personaje como Lacoste, que fue partícipe de ese gobierno. Eh, mire el poder de la FIFA y, 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 lo, y lo nefasta que es también.
4: Yo quería sumar una cosa, compañeros, compañeras, eh, algo justo a, a colación de lo que, que Mica trajo al Pato Filor que me pareció muy copado, porque lamentablemente eh, la generación campeona del 78 muchas veces no es tan reconocida como en el 86 y me, me, me copó ver el otro día la movida que llevó adelante las madres y la abuelas de Plaza de Mayo, de plantar un árbol en memoria de los nietos y hijos desaparecidos, y lo vi al Pato Filiol sumándose a esa movida, y me, me gustó, me gustó el gesto, porque lamentablemente eh, es una generación no tan valorada y recordada, el, la, la de ese Mundial, y si le queda alguna duda de que fútbol, fútbol y política van de la mano, no, creo que no hay ejemplo más claro que la utilización del Mundial de fútbol, principalmente como herramienta para ocultar las vejaciones y violaciones que estaban ocurriendo en la Argentina ya desde hace unos años, antes del 78.
2: Yo quiero sumar algo con respecto a lo que viene diciendo Nacho, con respecto a la generación del 78, recordar que pese, o como se quiere decir, que hubo una especie de silencio de parte de algunos, o de gran parte de lo, del plantel que fue campeón del mundo, hubo un miembro de ese equipo, que fue René Hozeman, que fue el, el único jugador que se negó a, a darle la mano a la Junta Militar al momento de recibir el, la medalla de oro de, como campeón del mundo. Y con respecto a algo que, que decíales sobre el rol de la coste como organizador del Mundial, recordar que bueno, la financiación que, que requirió hacer un Mundial de ese calibre en la República Argentina fue económicamente desastroso para nuestro país. Hubo que endeudarse claramente. Y la, la, lo paradójico de todo, y nosotros que somos comunicadores, que también nos interpela un poco, es eh, fue un, un mundial que se transmitió en televisión a color al resto del mundo, salvo la República Argentina. O sea, nosotros nos endeudamos para que el resto del mundo pueda ver un mundial de calidad, y nosotros, o los, les argentinos en ese momento, pese a estar experimentando una época de terror, eh, tuvieron que verlo en blanco y negro, Mientras, a ah, 15 cuadras de la cancha arriba, por ejemplo, estaban masacrando una generación de, de, de estudiantes y trabajadores.
0: Sí, absolutamente, León. Eh, para más detalles, el mundial le costó a la Argentina 500 millones de dólares. Recordemos que en la dictadura la deuda externa se sextuplicó, eh, eh, además de que se, se hicieron públicas varias deudas de, de empresas privadas, eh, pero bueno, gran parte de esa sextuplicación se debió justamente a los 500 millones de dólares que le costó el Mundial a la Argentina, y que, no sé si paradójicamente o consecuentemente, no con lo que fue todo ese proceso, bien, como bien decís vos, eh, fue para que el Mundial se vea perfect, en perfectas condiciones en el resto del mundo, no así acá. ¿no? Acá recordemos que hay gente que, qué sé yo, vendió cosas que no tenía como para poder ir a un partido, o eh, oía el mundial en una tele de 14 pulgadas en blanco y negro, como se podía. Realmente, eh, las condiciones, bueno, ni hablar de las condiciones económicas, ¿no? En ese momento, el crecimiento de, de, de la desocupación, el, el, este, la masacre que hicieron con la industria nacional, ¿no? La apertura de importaciones, algo que a nivel económico, no voy a decir que fue igual, pero a ver, a nivel. Este, ideológico a nivel teórico y práctico no fue muy diferente a lo que sucedió con el gobierno de Mauricio Macri eh, por lo menos hay varios puntos en común lamentablemente, no, más que nada los que decía recién el tema de desfomentar de, de la industria nacional y fomentar la importación y el libre mercado después obviamente hay un montón de detalles que no me voy a poner a hablar y que tampoco tengo quizás el conocimiento técnico como para, como para abordarlos pero bueno, básicamente fue eso lo que generó básicamente también, perdón por decir básicamente tantas veces, pero es algo que a veces se muestra, es una realidad que está muy muy latente y, y se ve a simple vista, digo, el, el aumento de la pobreza y el aumento de, de la desocupación, uno de, la, uno, de los, uno de los principales flagelos eh, en ese periodo, ¿no? Y también me quedo con lo que dice Nacho respecto a, a lo del pato filiol plantando un árbol, ¿no? En, en concordancia con, con la campaña que iniciaron las madres y abuelas, está buenísimo, y también hay que destacar, no de un lado positivo, sino quizás de un lado negativo, que hay varios jugadores que se lavaron un poco las manos respecto a esa época, o que tienen como unos recuerdos un poco borrosos, no sé, recuerdo algunos comentarios de Ardiles, por ejemplo, eh, digamos, no, no, no sé si relativizando el proceso, pero como diciendo, bueno, nosotros no teníamos idea de nada, eh, fue un mundial de fútbol, entiendo que, que quizás no tenían idea de mucho, pero también, digamos, hay que hacerse un poco cargo, ¿no? Eh, también, bueno, ni hablar de César Luis Menotti, que él era militante del PC, y el PC en su momento también apoyó a Videla, porque decían que era la opción menos cruenta. Cuando se dio la dictadura, el PC en ese momento era antiperonista, ¿no? Eh, después mi amigo Alexis me puede corregir si me estoy equivocando con, con lo que estoy diciendo, pero a grandes rasgos se vio así. Había mucha gente que quizás era ignorante y no conocía sobre el tema, pero me parece que hay, hubo comentarios poco felices de, de, de varios protagonistas de esa época.
3: Sí, con el respecto al PC, lo digo porque mi abuelo fue militante, eh, la, las cabezas del partido en ese momento, muchos tenían lazos comerciales con la Unión Soviética, y como la Unión Soviética, el, el, como la Argentina es un país todavía lamentablemente agroexportador, eh, necesitaba venderle a la Unión Soviética el partido era el nexo entre eh, entre el gobierno y la, y la Unión Soviética eh, el tema es que eh, del PC y de la FEDE fueron eh, desaparecidos y asesinados unos cuantos militantes eh, y después como creo que una vez lo puso una nota Patricio Chegaray eh, Hubo problemas, eh, la dirigencia política del PC, las cabezas de ese momento eh, decían que Videla era el más negociable, me parece que me erraron un poquito, y, pero a su vez se reconoció de que el PC no, no tuvo ningún interventor eh, tanto en municipios o en gobernaciones en eh, la Argentina durante la dictadura cosa que sí tuvieron partidos conservadores, los radicales, los peronistas han tenido eh, ha, han tenido interventores en gobiernos militares, cosa que el PC no tuvo, pero igual eh, la cabeza del partido
4: eh,
3: eh, tenía cierta condescendencia eh, por temas económicos, es más
5: eh,
3: mi padre que trabaja de, con centrales Telefónica, una vez fue eh, a, a reparar una central telefónica una exportadora de granos y uno de los CEO era uno de los capos del partido. Imagínense.
0: Claro, por supuesto, sí, sí, desde ya que me refería a la burocracia y a las cabezas, ¿no? no a los militantes de base, por supuesto que hubieron un montón de perseguidos, detenidos, desaparecidos y asesinados eh, pertenecientes a, a, al, al Partido Comunista. Básicamente con esto, que queremos decir? Que, contrario a lo que dijeron algunos caídos del mapa, algunos monstruos, en este proceso sí hubo pocos vencedores y muchísimos vencidos. Empezamos a, paremos la pelota, estábamos escuchando Vencedores Vencidos de Patricio Reyes y Sus de Ricota, queremos dejarle nuestras redes para que ustedes se comuniquen con nosotros, y bueno, por supuesto nos sugieran temas, si piensan que quedó algo afuera de todo lo que dijimos o de lo que vamos a decir, se pueden comunicar por esas vías, y decirnos lo que ustedes quieran, por supuesto. Las redes son las siguientes, Rob.
1: En Twitter somos ParemosP, en Facebook Paremos La Pelota OK, en Instagram estamos como Paremos y La Pelota, y por supuesto en Spotify encuentran todos nuestros programas ya emitidos con el nombre, como los conocen aquí, Paremos La Pelota.
0: Excelente. Y hoy se puede decir que vamos a ir a un infierno literal. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la pelota. Sean ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos y muy bienvenides a FM88.7, Radio de la Tribu. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos. ¡Muy bienvenidos a Rebeldes con Causa! Lean, querido
2: Casi todos desde que estamos aquí estamos desde el comienzo del programa Tuvimos la, la suerte de poder incorporar a Ro el año pasado Pero desde el momento en que pensamos esta sección en particular, también el programa en general tuvimos como un objetivo darle luz a un aspecto del ámbito deportivo que sistemáticamente se quiere ocultar. Y no es más ni nada menos que su intrínseca relación con la política. Por eso, y para escritar la memoria sobre una época que fue reinada por un fatídico gobierno que implementó a través de la persecución, el secuestro y el asesinato de miles de compañeros un verdadero reino del terror, le queremos contar la historia de aquellos deportistas que fueron desaparecidos por el proceso de reorganización nacional. La sección de hoy va dedicado para todos ellos y, lo, y la titulamos Les Invisibles. La dictadura cívico militar instaurada en Argentina el 24 de marzo del 76 fue el clímax de un proceso de lucha anticomunista que la dirigencia política de nuestro país había comenzado unos años antes. El derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón y la llegada al poder de la Junta Militar trajo consecuencias que aún continuamos padeciendo. Por ejemplo, algo que estuvimos hablando hace un ratito en materia económica fue el advenimiento de la valorización financiera y el olvido de la industrialización de la economía argentina. Además, en lo que sería el costado social y cultural, los trabajadores y estudiantes, en su gran mayoría, se convirtieron en el principal foco de un plan de secuestro y desapariciones de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Bueno, amigues, amigos y amigas esto fue una especie de adelanto uno, una apuesta una en contexto de la sección que vamos a tratar hoy si quieren saber qué hace de los invisibles nuestros rebeldes con causa después del corte les comentamos un poco más
0: a paremos la pelota. Quiero que me cuentes, Lean, cuáles fueron los rebeldes con causa que tuvimos en ese tan lamentable y oscuro proceso.
2: Bueno, amigues, amigos y amigas. Como todos o gran parte sabrán, hubo muchos deportistas que hicieron silencio frente a este contexto de terror que padeció la Argentina del 76 al 82. Unos o tres lo denunciaron y hubo 220 si tomamos como fuente el libro publicado por Alejandro Veiga, Deportes Desaparecidos y Dictadura, hubo 220 deportistas federados que fueron víctimas de este plan sistemático de desaparición, de tortura y asesinato de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía. Dentro de estos 220 hubo futbolistas, hubo rugbyers, que la particularidad que tiene este deporte es que compone el 69% del total de desaparecidos de deportistas federados, o sea, con 152 casos, Hubo ajedrecistas, por ejemplo, Rodolfo Boll, que era federado en este deporte en Estudiantes de la Plata, hubo basquedolistas, hubo boxeadores, ciclistas, tenistas, corredores, voleibolistas y jugadora de hockey. Incluso, la particularidad que tuvo el proceso, y que marca lo oscuro que fue, hubo deportistas que practicaban deportes no tan populares como tenis, criollo o que también fueron víctimas del proceso de reorganización nacional. Y titulé, o titulamos, mejor dicho, porque otros son siempre un trabajo colectivo, titulamos Les Invisibles a, este, a esta sección el día de hoy, basándonos en un caso puntualmente, que es el caso de Miguel Sánchez, que fue el primer eh, deportista federado de la República Argentina, un maratonista, que fue secuestrado el 8 de enero de 1978 en su casa de la Sategui por ser militante del movimiento Evita. La particularidad que tiene el caso de Miguel Sánchez es que no se conocía su historia. Por lo menos hasta 1928 no había ningún tipo de registro sobre la historia de Miguel Sánchez, como deportista esperado desaparecido. Y no fue un argentino eh, quien, digamos, manifestó y visibilizó su historia, sino que fue un periodista italiano que llamó Valerio Piccioni, que trabajaba en la Gaceta Lo Sport, que viajó a Buenos Aires para hacer una investigación sobre la historia de Miguel Sánchez y que tuvo como desenlace el, la publicación del libro La Corsa de Miguel, que significa la carrera de Miguel, y Pichoni no se quedó ahí, y el 9 de enero del 2000 organizó la primera Corsa de Miguel, en la que hubo 350 participantes que corrieron con el rostro de, del tucumano estampado en la parte delantera de sus camisetas y con una reproducción del poema Para vos Atleta, escrita por Miguel Sánchez en diciembre del 77. La particularidad que tiene esta carrera hoy en día, se, la carrera de Miguel, así se la conoce, se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires los días 11 de marzo y se hace también en San Miguel Tucumán, de donde era en eh, realidad en Bellavista, que es la ciudad natal de Miguel Sánchez, y en San Miguel de Tucumán. Y el número 220 desaparecidos deportistas federados es eso, un número pero también explica como síntesis totalizadora por qué desaparecieron o fueron masacrados tantos deportistas en la larga noche de esos siete años que empezó en 1976. No se dio a que jugar en una cancha de rugby o de fútbol, tampoco a que corrían sobre una pista de atletismo para superar una marca o que movían un alfil sobre el talero de ajedrez. Los genocidas se los llevaron, quisieron arrebatarles su identidad y trataron de no dejar señales de sus vidas porque eran militantes políticos en su inmensa mayoría. Nuestra tarea desde que Paremos la Pelota es recordarles a todos, a todos ellos, a su historia y a su compromiso para que esos días oscuros de los 70 no se repitan nunca más. Bueno, amigos, amigas y amigos, esta fue la historia que titulamos Les Invisibles, sobre un costado del ámbito deportivo que no tiene tanta visitación, que se quiere ocultar y que desgraciadamente... En cuanto a lo numérico, demuestra que el deporte sí está atravesado por la política, que sí hubo compañeros comprometidos en, en los 70 en la búsqueda de cambiar eh, o de modificar un sistema que claramente se encuentra en descomposición de hace bastantes décadas. Y que, bueno, el deporte va a ser parte del, de, de, del capitalismo, porque es, esa es la verdad de la, de la vianesa, podemos decir. El, el deporte es una parte fundamental que reproduce las lógicas del capitalismo, el deporte siempre intentó ocultar estas historias, y nosotros desde Paramos la Pelota tenemos y debemos traerlas a la, a la, a la palestra pública para que no se olviden nunca jamás.
0: No podría haberlo dicho más concretamente, Leandro. Tenemos la obligación, me parece, como, un, como comunicadores, como periodistas, eh, periodistas, de destacar, ¿no? de rememorar estos hechos, a, estos, a estas personalidades. Obviamente son 220 por una cuestión de tiempos. En la radio también, también el tiempo es tirano, como en la televisión. Entonces no podemos nombrar a todos y cada uno de ellos, pero bueno, eh, Miguel Sánchez quizás es el más representativo. La carrera por Miguel se hace todos los años. Entonces queríamos eh, tomarlo como, como núcleo, ¿no? Y de ahí, digamos, hablar de, de otros casos... Eh, es muy particular el dato que vos dijiste de que el, más del 60% de los deportistas eh, fueron rugbyers, ¿no? De los desaparecidos, detenidos desaparecidos y asesinados. Digo, esto rompe un poco, me parece, con ese preconcepto de que todo el mundo del rugby es elitista, es aristocrático, es xenófobo, eh, es clasista. ¿no? Digamos, este, obviamente, si bien sabemos que los clubes de primera hay... Una, una esencia de, esto, de todo esto que acabo de decir y, y los hechos, a los hechos nos remitimos también vale recordar que hubo muchísimos rugbyers militantes, muchísimos de hecho, bueno, periodistas de hoy en día como, como Eduardo Anguita, se me viene a la cabeza berbiski eh, mismo y unos cuantos más eh, han sido rugbyers en su juventud practicaban este deporte y tenían un montón de compañeros militantes de, de las diferentes organizaciones peronistas y de izquierda que bueno como ya hemos visto, han sido víctimas ¿no? de, 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 esta, de este proceso terrible que hemos sufrido todos los argentines. Entonces está buenísimo también este tipo de datos como para no solamente recordar y rememorar a los desaparecidos del deporte, sino también romper un par de, 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 de mitos y de preconceptos. Me parece que eso también es, es clave, ¿no? Sí, Rob
1: Sí, quiero retomar lo que dijiste vos, y lo que dijo Lean sobre los deportistas más elitistas de los deportes que, que practican las clases sociales más pudientes, porque me interpela de alguna forma. Yo soy fanática del tenis, el tenis sabemos que es un deporte que todavía no llega a todos, y en esta sección, que la llamamos Les Invisibles busqué a, a un tenista que fue desaparecido en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar, que se llama Daniel Marcelo Shapira, y quería contar brevemente su historia, porque obvio que acá el, el tiempo es acotado. Quería decirles que él nació el 18 de octubre de 1950, le decían el Tano, estuvo tres veces entre los diez mejores del ranking nacional, fue profesor de tenis, fue estudiante de Derecho y durante sus años en la Universidad de Buenos Aires también fue militante de la Juventud Universitaria Peronista. Todo esto lo realizó como persona hasta el 7 de abril de 1977. Ese fue el día en que el grupo de tareas, uno de los tantos, lo secuestró en la intersección de las calles San Juan y Boedo, cuando estaba viajando en colectivo por su condición de militante, fue siempre perseguido durante la dictadura, y dada la gravedad de la situación, la familia le recomendó exiliarse del país, pero bueno, Shapira eh, no quiso hacerlo. Menos de un año más tarde eh, fue secuestrado y desaparecido, ocho meses después de su secuestro nació su hijo, Daniel Shapira, producto de una relación con su pareja, Andrea Yankilevich, que también fue desaparecido un año después, en julio de 1978 y el Tano jamás supo que su esposa estaba embarazada y aquel nene que hoy es un adulto fue restituido y se reencontró con, con su abuela materna
3: Quería agregar yo un, un caso que pasó en el fútbol y por suerte eh, pudo volver a, a reencontrarse con su familia y escaparse del cautiverio el caso de Claudio Tamburrini, el ex arquero de Almagro, que era estudiante de filosofía, que es, él estuvo en la mansión Seré, en la famosa mansión Seré, donde era un centro clandestino. Eh, y bueno, él se pudo escapar junto a otro Guillermo Fernández, que era un actor del momento. Eh, se pudieron escapar y, y bueno, eh, pudo contar su historia, que después su historia fue contada en una película se llama Crónica de una fuga del 2006 que participaron Rodrigo de y Pablo Charri muy buena película y cuentan el, todo lo que vivió él y también el contexto de, 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 de todo de, de, ese, de, ese, de ese tiempo ¿no? de, de la dictadura eh, eh, lo doy como ejemplo de, 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 de uno de los tantos deportistas que fueron eh, víctimas de esta dictadura
2: yo quiero sumar también en el caso de Ernesto David Rojas, que era un buen izquierdo de Ginas y Universidad de Jujuy, que fue fusilado por la Concentración Nacional Universitaria, que era un grupo paraestatal de extrema derecha, que lo fusiló el 18 de marzo del 76. Eh, lo asesinan en La Plata, él había viajado desde San Salvador, junto a dos hermanos y amigos que sí militaban, y pese a no militar orgánicamente eh, en la universidad, fue acribillado igual a balazos tres días antes de cumplir los 30. La particularidad que tiene el caso de Ernesto David Rojas era que había viajado desde San Salvador de Jujuy para operarse una rodilla con el médico independiente Miguel, Miguel Fernández Schnurr. Eh, también demuestra la, la brutalidad y el salvajismo de estos grupos para, para estatales de derecha que tuvieron libertad de acción durante los 70 y que bueno se llevaron eh, desgraciadamente la vida de Ernesto David Rojas un, una persona que no tenía nada que ver con la militancia orgánica, que también demuestra el nivel de, de planificación de terror que había de, los, de las, de las organizaciones oficiales militares y paramilitares de la extrema derecha de la República Argentina en aquellos años.
0: Yo voy a sumar un caso más. En este caso, para la redundancia, es al revés. No estamos hablando de un rebelde con causa ni de un deportista que haya sido militante, ni que haya sido secuestrado, ni que haya escapado, sino de un cómplice. Y hablo nada más ni nada menos de Edgardo Delgato Andrada, un reconocidísimo arquero, ex arquero de Rosario Central, falleció hace dos años, en 2019, con 80 años, impune, nunca fue procesado, pero en el 2008, debido a la denuncia de un, un ex militante llamado Constanzo, eh, salió a la luz de que Andrada, después de retirarse del fútbol, o sea, él se retira, Andrada se retira más o menos a fines de los 70, eh, mediados de los 70, mejor dicho, y después empezó a formar parte como el agente S del grupo de tareas de Rosario. Y allí participó de, de varias redadas, incluso de asesinatos. Entonces, lamentablemente, también tenemos que hablar de, de cómplices, ¿no? Y no solamente de cómplices mediante el silencio, sino también de cómplices mediante la acción. Viste que vieron que, que uno dice, por acción hubo omisión. Bueno, en este caso hablamos de acción, no de omisión. Eh, Andrade es recordado porque cuando atajaba en el Vasco de la Gama Perel hizo el gol el famoso gol 1000 con el Santos de Brasil entonces en la historia del fútbol se lo reconoce bueno, como un famoso arquero y aparte también como el arquero al cual él sonar antes de su nacimiento que hizo el gol 1000 bueno, no es nada más eso también fue un asesino y un represor el de Bata Andrada, así que bueno te, yo creo que como decíamos antes tenemos la obligación y el deber de contar esta historia ¿no? y, de, y de recordar quién fue ese nefasto ser que además se dedicó a jugar este, al fútbol. Así que bueno, voy a repetir una frase ya harto conocida, pero que nunca va a pasar de moda. Nunca más.
5: Ni siquiera me dejaron, ni siquiera la mitad
0: llegamos al último bloque de este programa especial de Paremos la Pelota estábamos escuchando la dulce voz de Lucy Patané cantando ustedes queremos dejarle nuevamente nuestras redes para que ustedes justamente nos puedan escribir y se puedan comunicar
4: con nosotros Nachito se pueden comunicar con nosotros nos pueden escribir y hacer sugerencias en Paremos P somos en Twitter Paremos y un bajo la pelota en Instagram Paremos la Pelota que okay, en Facebook y también pueden escuchar Todas las emisiones anteriores en Spotify Nos buscan en nuestro podcast Con el nombre del programa, paremos la pelota
0: Muy bien, parece que el juez de línea levantó la bandera Y lo agarró en offside a Nacho Pero bueno, no pasa nada, no vamos a, a dar detalles sobre esto Quisiera que Rocío Por favor me diga todas las novedades Que hubieron esta semana
1: Terminamos el domingo con actualidad Y arranco con automovilismo The Girls Team por y para mujeres, el automovilismo argentino disfruta de una noticia inédita, un equipo solo de mujeres. La idea de Tamara Vital, la directora de Vitarti Girls Team, comenzó a gestarse durante la pandemia y se va a concretar. Este grupo de chicas no solamente está integrado por pilotas que manejan los autos, sino también de ingenieras, mecánicas, psicóloga deportiva y administradoras. Ellas van a hacer historia el próximo 4 de abril en Concepción del Uruguay, cuando debuten en el Top Race Junior. Las conductoras confirmadas después de pruebas en Paraná y La Plata durante enero y febrero son la Rafaelina Rocío Migliore, la bonaerense Valentina Funes y la Rosarina Agustina Matio. La encargada de la ingeniería es Estefanía Onofrio, quien trabajó en la escudería de FE del TC2000 en 2015 y en la parte de mecánica están Mili Ferrandis, Paula Salazar, Victoria Pascual y Agustina Carreira. Tamara Vital es periodista especializada en automovilismo, fundadora y jefa del equipo Vitarti, quien también se ocupa del marketing y la publicidad. Vitarti Girls Team hace base en Campana, provincia de Buenos Aires, donde cuenta con el asesoramiento de la escudería JRT Racing, si bien todas tienen experiencia en el automovilismo zonal o son ingenieras mecánicas, necesitamos ir puliendo detalles de cara a la carrera para llegar bien preparadas, explicó Vital en diálogo con Telam. Paso a fútbol, una ex futbolista denunció a su entrenador por abuso sexual y contó la traumática experiencia que vivió. El fútbol estonio se convirtió en el foco de las miradas después que se le diera a conocer el despido del entrenador brasileño Getulio Fredo, del equipo Nom Caliú FC, tras ser investigado por abuso sexual. El hombre de 66 años fue denunciado por una joven que lo tuvo como técnico en el 2007. Estaba ascendiendo en el fútbol, tenía grandes sueños y quería ser la próxima Marta, que es una jugadora popular, explicó Mía Trisna en una entrevista concedida al programa Noche de su país. Después de sus declaraciones, la Federación de Fútbol de Estonia y el club tomaron cartas en el asunto y decidieron desvincular a Fredo del Deporte por un tiempo indefinido, sobre todo después de que el propio involucrado dijera que mantuvo una relación con ella. Dijo que si quería convertirme en la próxima Marta, él tenía la habilidad para hacer que eso sucediera. Tuve que prometer hacer lo que él decía, no se lo podía contar a nadie, relató hoy la escritora y coach. Del otro lado, el DT confesó en una entrevista que mantuvo una relación con una pequeña de 14 años, pero que todo fue consensuado. No sé nada de ninguna Mía, estaba en una relación con otra persona llamada Tina, remarcó el oriundo de Porto Alegre, sin saber que Mía Bell trisna era conocida como Tina Trusty, cuando jugaba tanto para la categoría femenina del Nom Cali F.C. como para la selección nacional. Yo tenía 52 años en ese momento y ella 14. No le obligué a hacer nada y nuestra relación terminó cuando cumplió 21 años, reconoció en diálogo con el sitio web Post Times. En Estonia, como en otro puñado de países europeos, existen disposiciones legales para el consentimiento sexual a partir de los 14 años de edad, por lo que la justicia no podría actuar con otra carátula que no sea la de abuso sexual, sin tener en cuenta si el caso prescribió o no penalmente. Independientemente de cuánto duró se basó la relación, está claro que establecer relaciones estrechas con los niños a una edad temprana no es de ninguna manera aceptable. El club condena inequívocamente las formas de abuso infantil. Hacemos un llamado a todos para que noten y señalen que nuestros niños tienen un entorno seguro para entrenar, desarrollarse y crecer. Esto lo sentenció el presidente del club, Kuno Tenba. Y para cerrar, voy con hockey sobre hielo, un árbitro fue expulsado de por vida por un polémico comentario durante un partido. Un micrófono de televisión captó cómo el juez Tim Peel, de 53 años, dijo que quería señalar la pena máxima contra los Nashville Predators durante el juego del martes pasado frente a los Detroit Red Wings. En el comienzo del segundo tiempo, Peel señaló un penal por una dudosa zancadilla del jugador de Nashville, Victor Addison a John Merrill de los Red Wings. Unos minutos después, un micrófono de la retransmisión captó a Peel diciendo no fue gran cosa, pero quería dar un jodido penal contra el Nashville pronto. Y los Predators terminaron perdiendo el juego por 2 a 0. El miércoles 24 de marzo, la Liga Norteamericana de Hockey sobre Hielo, conocida como NHL, anunció que Peel, quien planeaba retirarse a final de temporada, no volverá a trabajar en partidos de la Liga ni ahora ni en un futuro. Nada es más importante que garantizar la integridad de nuestro juego, dijo el vicepresidente de la NHL, Colin Campbell, en un comunicado. La conducta de Tim Peel está en directa contradicción con la adhesión al principio fundamental que desde la Liga Norteamericana se le exige a los árbitros los aficionados, los jugadores, los entrenadores y todos los asociados al hockey. Así que la carrera de Tim Peel terminó como menos se lo hubiera imaginado y esas fueron las novedades del domingo 28 de marzo.
2: Bueno, voy a sumar un ratito más, un dato más de color. Para... No es de color, la verdad que está buenísima la, la iniciativa de la selección masculina de Noruega que en el inicio de las clasificatorias europeas denunció las condiciones laborales de miles de trabajadores migrantes en la preparación del Mundial de Qatar 2022. Los números son espantosos, ya que según cifras oficiales, más de 6.500 trabajadores fallecieron debido a las inseguras y precarias condiciones laborales desde que la FIFA anunció que Qatar organizaría el Mundial en 2022 pero también va un poquito de la mano ¿no? con esta relación que existe entre el fútbol y la política eh, y las condiciones laborales a las que están sometidos muchos los trabajadores del fútbol, no solo en Qatar, sino también en la, en la, la ruta argentina, precarización, flexibilización laboral, eh, carencia de cualquier tipo de derechos laborales, así que celebramos la iniciativa de la selección de Noruega, que es de las pocas que se animó a manifestarse en contra de las condiciones en las que muchos trabajadores están. Eh, construyendo los estadios del próximo mundial masculino de fútbol.
4: Te sumo, lean que el, el pasado jueves eh, se sumó Alemania, Alemania también se sumó a la movida de Noruega y antes de jugar su partido por las eliminatorias también denunció esto que estás diciendo vos de la situación laboral de los trabajadores cataríes.
0: Buenísimo, nada mejor que la visibilización mediante eh, el fútbol eh, más visto, ¿no? Estamos hablando de las eliminatorias de, europeas para el próximo mundial, Recordemos como dato accesorio que los últimos cuatro campeones del mundo son europeos. No me quiero equivocar. ¿no? Tenemos en el 2006 Italia, en el 2010 España, en el 2014 Alemania en el 2018 Francia. Si hablamos de Europa, hablamos del continente más importante de los últimos mundiales desde ya. Me quedé con el tema de Estonia. Yo la verdad que no lo puedo creer, sinceramente. Primero y principal, bueno, que haya leyes que contemplen... De relaciones consensuadas de, de sexuales de, 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 con chicas de 14 años mínimo me parece aberrante, pero no me parece tan eh, sorprendente, justamente porque, bueno, eh, en los países, en algunos países, sobre todo en Europa del Este y, y Medio Oriente, puede llegar a suceder. Ahora, que el técnico este tenga el tupé de decir: Yo estuve en una relación consensuada y tenía 52 años y ella 14. Dale, hermano, me estás cargando. Yo no, no puedo creer la cararrotez de este pedófilo, porque es un pedófilo, o sea, no hay otra palabra para definirlo, es un pedófilo, ¿no? Y bueno, lamentablemente tenemos, la voy a llamar la denuncia nuestra de cada domingo, porque todos los domingos obviamente hay una noticia nueva, está buenísimo, digo, este, foguearlo y decirlo como para que la gente se entere, pero bueno, esperemos que en algún momento, no sé, empiece a mermar esto, ¿no? Porque ya sinceramente eh, es, es una locura. Simplemente quería hacer ese pequeño descargo. Vamos llegando hacia el final de este programa. Les agradecemos enormemente, como siempre, por seguirnos, por, ban por bancarnos, por estar ahí. Eh, esperemos que la información y todo lo que le brindamos aquí desde este espacio les guste. Cualquier cosa ustedes ya saben, dónde escribirnos para sugerirnos eh, modificaciones, cambios, eh, nuevas secciones. Lo que a ustedes les guste. Por supuesto estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Mi nombre es Micael Rico. Esto es Paremos la Pelota. Y yo creo que sobre todo cada 24 de marzo hay que parar bastante de la pelota. Hay que parar, pensar, reflexionar, tener memoria sobre todo. Y dejar que siga rodando, como siempre. Pero por más que siga rodando no quiere decir que se olvide todo lo que pasó anteriormente. Así que bueno, como lo dije antes, memoria, verdad, justicia. Y que nunca más vuelva a suceder algo tan aberrante como lo que sucedió entre 1976 y 1983.